0: Välkommen till Bibeln i dagens podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Ray Baker från Apologia och Olof Edsinger från CEA, som tillsammans är redaktörer för en bok som heter Bekänna färg, kyrkan och HBTQ i en regnbågsfärgad värld. Vi får höra deras resa och vad de vill tillföra i diskussionen som är ganska infekterade kyrkorna. Jag som heter podden heter Olof Brandt. Välkommen Bibeln i podcast och idag så sitter jag här i biblioteket på Bibelsällskapet tillsammans med eh, två vänner till podden får vi säga Ni har båda varit med förut. Välkommen mm. Ray. Tack ska du ha. Och välkommen Olof. Tackar. Så nu blir det lite rörigt här för nu har vi två Olof Jag då som heter Olof Brant som ska försöka leda samtalet och Olof Edsinger, Svenska Venialiska Alliansen yes. och Ray Baker från Apologia Ja. Ni har... Ja, när det här släpps så har ni precis släppt en bok tillsammans. Det stämmer bra. Eh, och... Eh, jag tänkte att vi ska ha ett, ett samtal lite grann om eh, boken. Vad, vad är bakgrunden till varför den här boken har kommit till? Vad innehåller boken? Vad kan man förvänta sig som, som läsare av boken? Men framförallt då kanske era två resor och vad ni eh, bär mer in i skrivandet här. Så jag tänkte att vi ska... Börja med, Ray. Vill du berätta din resa fram till att ni släpper den här boken? Var, varför är du med som redaktör för den här
1: boken? För det första tycker jag att vi ska nämna vad boken heter. Ja, men,
0: <laughs> Absolut, det är en bra idé.
1: <laughs> boken heter alltså Bekänna färg, kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld. Och den kommer ut på Apogéi-förlag och Svenska Evangeliska Alliansen i april 2019.
0: Yes. Och när vi spelar in det här så har den väl precis kommit från tryckpressarna tror jag. Men eh, när vi sänder det så borde den ha varit släppt. Så då kan man få tag på den i bokhandeln eller via era hemsidor.
1: Precis. Mm. Jo, men... Äh, äh, så jag äh, är en kristen. Jag är teolog. Äh, har jobbat inom kristentjänst i jättemånga år. Äh, men jag har, äh, så länge jag kan minnas, haft... Äh, Ja, känslor för, för killar. Jag har eh, attraherat av killar. Eh, så att jag har en samkönad attraktion, eh, som man säger nu för tiden, eller en homosexuell läggning, som man sa förut. Eh, och, eh, men på grund av eh, min bibeltolkning, hur jag läser bibeltexterna, så har jag all, eh, alltid ansett att Gud bara välsignar eh, sexuella handlingar som äger rum inom ramen för eh, ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Eh, och därför när jag var eh, när jag var ogift så levde jag i avhållsamhet. Eh, och så sång om när jag hade mognat som, som människa och som man eh, så blev jag också kär i en fantastisk mogen kristen kvinna. Och vi har nu varit gifta i eh, nästan 22 år. Där vi har en vuxen son tillsammans. Och under många år så undervisade jag på Credo Akademin här i Stockholm och jag har alltid berättat för, för klassen om, om ja, lite av min livsresa och hur det har gått vågor och tider i mitt liv då, då jag har varit väldigt arg på Gud. Uh, för att Gud gömde sig eller Gud inte svarade på mina bönor att göra mig normal eller uh, andra sådana saker. Eller vred eller ilska på Gud, mot Gud på grund av att alla mina kompisar börjar gifta sig och skaffa barn och sånt. Och så var jag alldeles ensam. Uh, men som sagt, då, då har Gud gjort ett stort arbete i mitt liv. Och, uh, så att jag, jag, jag är som sagt lycklig gift med en fantastisk kvinna. Uh, har berättat för det. Berättat om det för alla klasser på och Genom åren så har det varit åtskilliga samtal med unga människor som också kämpar med samma saker. Som inte har sett några positiva förebilder inom den kristna kyrkan. De ser vissa människor som kanske väljer att leva ut sin homosexualitet. Och försöker rättfärdiga det på olika sätt. Att bibelns texter inte längre är relevanta i vår tid eller liknande saker. Men nästa inga andra förebilder som menar att det ja, men går att leva ett, ett värdigt liv. Och ett välsignat liv även i avhållsamhet. Och att Gud kan göra sitt verk i en människas liv och leda henne till en större mognad. Till den punkt då man antingen är helt tillfreds med sin sexualitet då som ensamstående. Eller eh, där man växer och, och så småningom lär sig att älska en människa av motsatt kön och gifta sig med, med henne eller honom.
0: Du kom ju ut med den här berättelsen. Du har berättat den på Credo Akademin i många år mm. men du var ju också med i en intervju i Världen idag?
1: Världen idag. I Världen idag i mellan dagarna 2017. Va. Vad fick du för reaktioner då? Ja, det var väldigt många människor som hörde av sig eh, efter det att de hade sett artikeln i tidningen. Uh, och uh, kan se, jag var lite rädd när artikeln kom ut att uh, en, del skulle, en del troll och sånt skulle komma och kritisera eller kränka mig med elaka kommentarer och sånt. Tack och lov så blev det inget sånt. Ja, oh, ingenting. Ingenting. Oh. Uh, utan responserna som jag fick var väldigt positiva uh, från människor som... Var i liknande livssituationer som jag som har en samkönad attraktion men äh, som, har, som nu lever i ett äh, heterosexuellt äktenskap och har, har barn. Äh, eller människor som, som är nöjda med, sin, med sitt liv och, och sin sexualitet och har lärt sig att leva med det och hantera det på ett sätt som ärar Gud. Äh, och även andra människor som fortsätter att kämpa på, på ett mm. eller annat sätt och bara behövde ett lyssnande öra och liksom någon att samtala med lite grann.
0: Och hur kommer det sig att du då går in som redaktör för en, en sån här bok?
1: Jo men uh, utifrån alla dessa år på Kredoakademin och samtalen med ungdomarna där så, så hade jag en, en växande längtan inom mig mm. att skriva en, en egen bok om homosexualitet jag tänkte blanda både min personliga livsresa med sund exegetik och titta på forskningen kring homosexualitet och dess orsaker och, och andra liknande saker uh, och och när jag höll på med mina forskningar och sånt, då släppte Libris två kontroversiella böcker hösten 2017 om homosexualitet. Och när dessa böcker kom ut, då var det en hel del av mina vänner och andra som sa Ja Ray, du måste skriva någonting nu, du måste skriva snabbt och så. Men jag ville inte liksom komma med något som var reaktionärt, som bara skulle komma som en respons eller ett svar direkt på, på det som Libris hade gett ut. Mm. Utan jag vill inte att det ska vara en egen bok. Men så småningom så, så pratade Olaf och jag om det här och tänkte att men, om vi kanske samarbetar och, och samlar ihop en antologi, en samling olika texter av olika författare så att det är flera röster som kommer fram och inte bara min röst och min erfarenhet. Så det, det var ursprunget till, mm. till den här boken.
0: Och mm. Olof då? Du är väl, får man väl känna, känd av ganska många att engagera dig i, i frågor om, om genus och hbtq och så vidare. Men varför har du hamnat här?
2: Ja, det är en bra fråga. <laughs> det var ingenting jag planerade, måste jag ändå ärligt säga. Men jag har jobbat mycket med unga mm. och undervisat kring läringarskap i många år. Och inte minst ungdomsläger och liknande. Men det är klart att det här med sexualitet är en central del av våra liv. Och också en central del av lärarungenskapet. Hur vi hanterar vår sexualitet. Så att det är väl någonting jag har till och från undervisat om också tidigare. Och sen gjorde jag egentligen en bloggserie. Det är några år tillbaka. 2013. Jag tänkte att nu ska jag försöka formulera mig lite mer konkret kring de här frågorna. Och det blev en ganska lång serie på min blogg då. Kring sexualitet och Bibelns förhållningssätt i olika E, frågor. E, och det var väl det första tillfället då jag konkret började formulera mig e, kring det här utanför själva liksom, förkunnaruppdraget. Mm. Ehm, och e, jag upptäckte ganska snabbt att, att det var stort intresse för de frågorna. E, och den serien blev ju sen både en artikelserie i världen idag och en, en bok som heter Gud och sex. E, men sen har jag också alltid varit intresserad av, av trender i samhället och framförallt också från ett krisperspektiv. Hur utmanas på minst den kristna världsbilden. Och det gäller ju väldigt många områden, men inte minst den med identitet och sexualitet. Mm. Och eh, jag gjorde en lite djupare studium av det här med normkritiken som ju började lanseras för några år sedan på bred front i Sverige, som egentligen bottnar i, i den sista bokstaven i hbtq, queer-ideologin. Mm. Och eh, den boken har ju också fått en, en väldigt stor spridning tryckt i tredje upplagan nu. Så jag märker att det är många som funderar på de här sakerna. Hur ska vi förhålla oss till de här nya trenderna? Samtidigt som det är ganska få som båda har läst på och mm. på påminns kan frågorna. Men också inte så många som, som känns sig att på något vis ställa sig lite mer sårbart också i fronten för att diskutera dem. Mm. Så för mig har det blivit mer av en, en, en kallelse. Att, att jag känner att ja, men jag, jag tror att jag ändå har en uppgift att, att finnas som en, en, en kristen röst men också en, en förhoppningsvis genomtänkt och påläst röst i de här frågorna.
0: Vad har, samma fråga som till Ray tidigare vad har du fått för reaktioner? Och man tänker du Som du säger det är många som vill läsa det men vad har du fått för uttalade reaktioner
2: på bloggserien och sen framåt? Nej men det här är ju ett ämne som alltid väcker någon form av respons. Få är helt neutrala. Även jag får ju naturligtvis väldigt mycket tacksamhet som jag möter från, från likasinnade kristna framförallt mm. där man just säger det att det är så få som, som går på djupet i det här men vi behöver en sån fördjupad analys och undervisning. Eh, särskilt när jag har skrivit om trans och queer har jag märkt att det har blivit väldigt känsliga frågor. Mm. Jag har egentligen inte skrivit så mycket om homosexualitet. Vissa mm. kanske tror att jag har skrivit mer om det <laughs> än jag har. Eh, men, men det har jag inte utan framförallt trans och queer har jag engagerat mig de sista åren. Och jag har ju också ett kapitel i boken som, som mm. berör det. Och, och det var ju också någonting som vi, vi såg när vi läste Libris antologi. Jag säger som Ray att det här är inte primärt en, en reaktion på den. Utan vi såg att det finns ett behov av att jobba med de här frågorna. Absolut. Um, men, men en del som, som ingår i det behovet är ju att se lite bortanför frågan om homosexualitet och, och alltså. samkönhet sex. Uh, för hbtq är så mycket mer. Uh, och, och en artikel särskilt då i, i, i boken har jag skrivit, som fördjupar de perspektiven.
0: Men Ray, vill du sammanfatta lite för den som som nu inte har hunnit plocka upp boken, vad är det för typ av bok? Ni har sagt att det är en antologi, att det är olika typer av texter och att ni båda två har varit med och skrivit. Men vill du bara ge en översikt om vad det är för typ av bok?
1: Först och främst tycker jag att det är viktigt att poängtera vad vi vill med boken. Ja. Och vi vill verkligen hitta en, en varm ton och en balans som, som visar stor respekt för HBTQ-personer och för andra som kanske har lite andra, drar lite andra slutsatser än vad vi gör när det gäller själva bibeltexterna. Mm. Uh, vi vill ändå möta dem med, med stor respekt och värme uh, utan att göra avkall på det som vi anser vara våra bibliska övertygelser mm. som är grunden då i en utläggning av bibeltexterna. Så uh, boken då innehåller flera olika moment dels har vi flera kapitel som tar upp de exegetiska texterna. Det finns ju de fem, sex stycken så kallade clubber texts alltså texter som används som en slägga då för att slå homosexuella människor på huvudet. Ja. Då, typ berättelsen om Sodom och Gomorra och liksom tredje mosebok och lite fler texter Rom och med mera. Vi tar upp de här texterna och försöker att belysa dem så nyanserat som möjligt. Vi tar upp Olika tolkningar som har lagts fram kring dessa texter, hur de ska förstås och även av lite mer revisionistiska bibeltolkningar och bibelutläggningar. Hur de har förstått texterna och vad vi anser vara svagheter och, och även styrkor med sådana tolkningar. Vi, vi tittar lite mer på andra principiella frågor. Vi försöker att sätta in frågan om homosexualitet i ett större perspektiv kring Guds plan för mänsklig sexualitet. För att det var ingen fråga som man kan bara liksom rycka ur, ur sitt sammanhang och behandla bara för sig. Utan det är en del av en större bild. Och det är viktigt att, att sätta in det i dess rätta plats, i den större bilden. Så vi har en del texter som tar upp det. Vi har fem stycken personliga livsberättelser i boken av människor som antingen har lämnat en homosexuell eller lesbisk livsstil på grund av sin tro eller som på grund av sin tro lever i avhållsamhet. Vi har lite mer pastorala perspektiv där vi har vägledning för, dels för församlingsledare, pastorer, präster och hur man kan bemöta och betjäna hbtq-personer i församlingen med värme och kristig kärlek. Utan att göra avkall på de bibliska övertygelserna. Och också ett kapitel som jag har skrivit där som heter När någon man älskar kommer ut. Och förr eller senare kommer alla att uppleva det. Att någon familjemedlem, en arbetskamrat, en granne, någon, ett vuxet barn kommer ut som homosexuell, lesbisk, trans eller queer. Och då behöver vi hjälp helt enkelt med hur vi ska hantera det här. Hur vi ska bearbeta de här nya, den här nya informationen. Så jag har skrivit den här, det här kapitlet utifrån många, många samtal. Både med ungdomarna som har kommit ut, kommit ut till sina föräldrar. Och också samtal med föräldrar som har unga vuxna barn som har kommit ut. Och jag skrev ett första utkast till kapitlet. Och sen skickade jag ut det till fem kristna par som jag känner som har unga vuxna barn som antingen är homosexuella eller lesbiska för att få deras responser och mm. de har skickat sin feedback och utifrån det har jag reviderat texten en del och, och så. Så jag hoppas att det också kan bli en väldigt, ett väldigt bra verktyg för, för föräldrar och andra människor som förr eller senare kommer att gå igenom det här och liksom, möta en sån situation i livet. Mm.
0: Olof, vad när ni tar upp inledningen här så, så äh, försöker ni ju verkligen hålla en ganska balanserad ingång. Det känns som att ni försöker på något sätt kapa av kanterna av avarter åt alla håll som på något sätt skulle kunna dyka upp och säga att ja, men vi försöker hålla en, 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 en god ton. och Bland annat så har ni en, en skrivelse som jag tyckte var så bra inledning där ni helt egentligen utan att försöka förklara så mycket, ber om ursäkt för alla oreflekterade och okänsliga kristna som kan tänkas ha sårat eh, mm. då människor som, som definierar sig som HBTQ eller något av dem. För detta finns inget, inget försvar skriver ni. Eh, så ni har verkligen försökt på något sätt att Absolut.
2: sätta en tydlig agenda här. Och det säger väldigt mycket om hur vi tänker tror jag. Mm. Alltså jag... Om jag tänker utifrån Svenska evangeliska alliansens perspektiv så, så vill ju vi vara en, en frimodig röst för bibeltro. Men, men i det har vi alltid sagt att det innebär att vi har så att säga utmaningar på båda sidor. Mm. Vi är både eh, naturligtvis mycket skeptiska till liberal teologi men vi är lika skeptiska till fundamentalism. Mm. Eh, och idag finns det en tendens att baka ihop eh, en klassisk bibeltro med fundamentalism. Men, men det är, är någonting jag vänder mig väldigt starkt emot. De här oreflekterade, hårda, kantiga hållningarna. Det är absolut ingenting jag vill förknippas med eller sanktionera. Mm. Och det känns viktigt för oss att säga det. Jag är rätt säker på hoppas verkligen att, att de som läser antologin också märker det. att Det är inte det vi är ute efter. Mm. Utan det är just ett fördjupat samtal där vi ärligt får vrida och vända på frågorna. Också bredda frågorna. Både utifrån det jag sa tidigare om hbtq men också på andra sätt. Det finns så många perspektiv på det här. En av de artiklar jag själv har, har tyckt ha ett roligast faktiskt att vi fick med det är ju den som André Jute har skrivit om forskningen kring homosexualitet. Där han går igenom en handfull olika forskningsfält och visar på, på forskningsrön från flera olika eh, ja, dels det den genetiska, biologiska men också olika teorier inom psykologi, psykologi psykiatri men också sociologiska teorier och typ med antropologiska teorier eh, och forskningsresultat. Eh, och det ger en, en unikt bred belysning Uh, och, och jag tänker alla som Pottis är intresserade av de här frågorna kommer få material genom antologin mm. Helt oavsett var man sedan landar i och, och, och sen är det samtidigt viktigt För oss att, att Faktiskt markera mot ytterligheterna mm. uh, Det finns ju till och med Sådana här djupt tragiska exempel på, på människor Kanske framförallt i USA Att jag har hört om det i alla fall Men, men där en ungdom i familjen har kommit ut Som homosexuell och blir portad från sitt hem får inte komma tillbaka
1: mm.
2: för mig, det finns liksom inte på kartan
1: jag kan inte förstå hur man liksom Jo men det händer inte bara i USA alltså jag åkte tunnelbanan i Stockholm en gång för något år sedan och vid en station så var det en ung kille som klev på, på vagnen där och, och så säger, ursäkta jag stör men jag heter Jonas jag är 19 år, jag är hemlös för att jag berättade för mina religiösa föräldrar jag är homosexuell och de sa att om jag ska vara homosexuell då, då får jag inte bo hemma längre för nu är jag så och ja. om ni kan hjälpa mig med en liten slant. För mig är så det, det, händer så, här också.
2: det är så helt obegripligt. Mm. Och som sagt, det gör det också viktigt för oss att, att faktiskt markera mot ytterligheten. Mm. Mm. Det är absolut ingenting sådant vi är ute efter att vi vill sanktionera.
0: Ni skriver också i enledningen att ni vill kravla upp ur skyttegravarna. Vad
2: tänkte ni på då? Ja, vi kanske tänkte på, på flera olika saker. <laughs> jag minns att när jag läste Libres antologi så vad är det en av de saker som gav mig nästan mest sorgsen känsla efteråt. Det var att mitt i allt tal om tolerans och kärlek och så, så upplevde jag en väldigt ultimativ ton. Någonstans att om ni inte tycker som vi så är ni helt ute och cyklar. Då har ni inte alls förstått det på Guds kärlek. Det går inte att skilja mellan sak och person. Gång på gång upprepas det med lite olika språkbruk. Att, att man måste bejaka vad människa gör om man vill bejaka den personen. Och för mig är det tvärtom helt nödvändigt att vi måste kunna skilja en sak och person. Och för mig skapar ju det väldigt just tydliga skjut i graven när man liksom inte ens kan erkänna att den andra personen faktiskt också vill ära Gud, också vill faktiskt representera hans kärlek. Då möts man ju inte längre. Mm. Och det hoppas jag att vi inte begår sådana misstag. Jag har full förståelse att man kan komma till olika slutsatser i den här frågan. Mm. Men men de här ultimativa tongångarna de, de leder ju ingen vart mm. då gör det bara att vi slutar att prata med varandra och, och då har vi inte vunnit någonting
0: Ray, ni eh, jag tänker på, på en, en, en av de saker som eh, eh, kopplar an till det Olof säger här är ju just att det tenderar att bli väldigt tydligt två läger och att ni i någon mening ställer det ju i, i ett läger när ni skriver en antologi som i mångt och mycket belyser mestadels ena sidan av saken. Eller? Ja. Hur, hur tänkte ni där? Var det någonsin aktuellt att skriva en antologi som på något sätt belyser från, från båda håll eller hur man nu ska uttrycka det?
1: Jag, jag tycker att en sån antologi hade varit intressant om inte Libris hade skrivit, en gett ut en antologi som bara belyser den ena sidan. Okay. Mm. Så... så utan att eh, vara en, en motreaktion mot Libris-boken så ville vi presentera ändå den andra sidan av eh, samtalet. Mm. Uh, ja. Så bäst bild
2: får man om man läser båda?
1: Det kan man säga. I någon mån, ja. okay. mm.
2: Sen är det ju ändå så att talar vi bibelteologi så är det ytterst få framstående exegeter uh, som... Uh, har någon annan tolkning av de texterna än den klassiska. Mm. Nej, det stämmer. Och det blir faktiskt oärligt att få det att låta som att det är likvärdiga alternativ rent tolkningsmässigt. Nej. Pastoralt är det här en jättesvår fråga. Mm. Teologiskt menar jag fortfarande att det inte är en så svår fråga som det ofta mm. framställs alltså. om. Nej, precis.
1: Och, och med det andra perspektivet, mer bejakande perspektiv, kan man säga att man, man har en, kanske en annan utgångspunkt ja. än, vad, än vad du och jag har, Olof. Uh, deras utgångspunkt är mer uh, att se till människan mm. och det är människans erfarenhet som, är ut, som blir utgångspunkten uh, medan vi kanske börjar då med bibeltexten och bibellexikitiken, vad står det i bibeln och hur kan vi då tillämpa det till praktiska situationer då, och riktiga människors riktiga liv
0: mm. Olof, jag funderar på om man skulle kunna som, som exempel på det här ta ur visst var det ditt kapitel nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här där du tar upp ja eh, eh, just det under vad har gamla testamentet att säga i frågan så tar du upp ordet kärlek
3: mm.
0: som, som exempel på på eh, hur det kan skilja mellan ett ord som vi idag använder och har vissa eh, reaktioner på känslor för och det är ju ofta ett ord som används som slagträ i debatten ja men vi måste visa kärlek eh, men det du menar att ja, vi måste ha en mer, vad ska jag säga, biblisk förståelse av ordet när vi läser texterna.
2: Ja, men absolut. Och, och utgångspunkten är ju att jag jobbar i det kapitlet om med skapelsetexterna. Och, och de är ju intressanta, dels för att de är så grundläggande i Bibeln i stort. Mm. Men det är ju också så att både Jesus och Paulus hänvisar till skapelsetexterna när de undervisar om sexualitet. Mm. Så att vi har ju så att säga nya testamentet, vi inte spör om att det är här vi verkligen ska börja. Mm. Och då blir det ju intressant att, att liksom gå in lite mer på vad säger då skapelse och texterna om Guds tanke med, med äktenskapet inte minst, och sexualiteten. Och där ser jag egentligen att det finns fyra perspektiv som är väldigt centrala. Och det ena är ju då perspektivet av eh, överlåtelse mellan man och kvinnan. Eh, det är troheten mellan man och kvinna Det är också komplementariteten mellan man och kvinnan. Eh, och det är också budet till fruktsamhet och möjligheten för potentiellt att få barn. Alla de fyra perspektiven finns väldigt starkt i skapelsetexterna.
0: Och du nämner du inte kärlek här. Du? Nej,
2: det är ju det jag inte gör. För att, och här är jag lite lärning till Richard Hayes som vi också har en, en artikel av i boken mm. som är världsberömd kristen etiker. För problemet med ordet kärlek är ju att många som använder det och hör det ordet idag associerar till något helt annat än det som Bibeln lägger i själva ordet. Så jag är självklart en varm anhängare av kärlek. Men kärlek, så som den definieras etiskt i Bibeln, bestämts från korset. Jesus uppenbarar Guds kärlek på ett unikt sätt genom korset. Genom helt enkelt sin självutgivande kärlek. Där han går in som en tjänare, underordnar sig Guds stora plan, till och med går i döden för vår skull. Och det är ju Paulus huvudbild när han sedan ger framförallt männen uppmaningar i Fecebiet 5, hur de ska behandla sina hustrur. Mm. Så att det är ju liksom verkligen i centrum av också Bibelns äktenskapsundervisning. Men poängen är då att när många moderna svenskar använder ordet kärlek så syftar man antingen på förälskelse. Vilket är någonting annat. För när jag gifte mig med min fru så lovade jag inte att jag ska vara ständigt förälskad i henne. Hade jag gjort det hade jag varit väldigt dum. För det kan man inte lova och det kan man framförallt inte vara. Mm. För en känsla går upp och ner. Men en överlåtelse att jag ska stå vid hennes sida och tjäna henne och ära henne, det kan jag lova. Mm. Tyvärr är jag inte heller fullkomlig, så att det finns dagar där jag inte gör det på bästa sätt heller. Men det är i alla fall någonting jag kan lova som en inriktning och som också Bibeln förväntar sig, att, att, att vi lägger det i ett äktenskap. Eh, och det är också så att kärlek i vår kultur ofta uttrycks som en slags sätt att bara bejaka och bekräfta. Eh, jag brukar säga att kärlek ofta uppfattas som att man stryker med hår. Mm. Bibeln förknippar också kärlek med, med lydnad, med att, att man ibland drar gränser, tar avstånd från saker... Um, och då kanske det är så att i vår kultur så är, är överlåtelse det ord som egentligen ger stöd rättvisa åt vad Bibeln menar och, och därför så använder jag det mm. helst
0: Jag tänker här det, nu när vi är inne då på, på Bibeln och, och så, så är det ju inte så att de här frågorna är det som är de absolut vanligaste frågorna på något sätt i, i Bibeltexten men jag tänkte på din resa Ray mm. När du berättar i. Du har ju ett kapitel. Du är en av de här personerna som skriver under min berättelseflaggan. Ja. Så berättar du om att du kommer från en, en ganska konservativ bakgrund i USA. Och du berättar om din resa där du då brottas med, med homosexuella känslor och, och så vidare. Hur. Jag tänker, du har verkligen kommit ifrån. Du har haft en. en vad säga då, konservativ bibelundervisning i botten, du har haft de här känslorna hur, hur har det mötet liksom var, varför la du inte bara Bibeln på, på skräphögen och sa nej men nu vill jag leva mitt liv här utan den här gamla bokens inverkan
1: Jo precis, eh, men det, det var en fråga som jag ställde mig under hela ja, hela tiden, jag var sådär mellan 20 och 25 år gammal ja. Eh, som ung vuxen som, som lever liksom, eh, oberoende av pappa och mamma för första gången i livet och försöker att eh, komma på vem är jag som människa, vem är jag som man och vem är jag som kristen och allt annat. Och, och det var verkligen en fråga som jag brottades med. Eh, när jag, alltså jag var medveten om mina känslor och min, min dragning då till andra killar och, och, och allt. Samtidigt som jag hade en stark tro på Jesus och en stark tro på Bibeln som Guds ord. Så att jag skaffade, skaffade mig en massa böcker, inklusive många böcker, där författare presenterar andra alternativa tolkningar till de klassiska bibeltexterna. Lite mer revisionistiska eller bejakande tolkningar och för att försöka att se. Stämmer det? Har jag missförstått Bibeln? Gud kanske inte tycker att det är så farligt Uh, om två killar älskar varandra och vill vara trogna mot varandra och så. Uh, men nej, alltså, jag kan bibeln, jag kan grekiska, jag kan teologin och, och så. Och, och även uh, om jag försökte eller, eller, och hade personliga skäl för att vilja lite på dessa andra tolkningar så kunde jag inte se hur deras tolkningar gick ihop med det som faktiskt står i bibeltexterna. Så det, det var ju bibeltexten som var grundläggande och avgörande mm. för mig uh, i, i mina livsval. Uh, har, har jag levt syndfritt? Nej, det har jag inte. Det har ingen människa gjort. Um, men uh, jag har haft det här perspektivet hela tiden. Då. Uh, och, och jag kan säga att som teolog har jag ändrat min åsikt eller mitt perspektiv i en hel lång rad olika teologiska frågor genom åren. Men här var just en specifik fråga, där jag trots personliga skäl inte har ändrat mitt perspektiv.
3: Mm.
1: Och så i andra teologiska frågor, om det gäller karismatik eller kvinnlig ledarskap och andra sådana saker, har jag gått tillbaka till bibeltexten och sett, ja just det. Men ja, bibeltexten kan faktiskt förstås så här. Så. Men jag har inte sett tillräckligt goda skäl för att gå tillbaka och ändra, min, eh, ändra på min uppfattning på vad som står i Bibeln mm. när det gäller just eh, samkännande sexuella relationer. Men Olaf,
0: varför tänker du att det här är en viktig fråga? Jag tänker att det finns många, många frågor som man i kyrkan och framförallt i, sam, i, i man ska säga, mötet mellan olika traditioner kan säga ja, men det här, är, det här är inte en viktig fråga för oss just nu att prata om. Vi kan lägga den åt sidan så länge. Eh, var, varför ser du det här som en viktig fråga?
2: Ja, det är nog ganska många skäl egentligen till att ja. den är viktig. Alltså, dels är det naturligtvis viktigt eh, hur vi som kristna förhåller oss till Guds ord. Mm. Och då tänker jag att oavsett fråga, om vi aktivt Går det emot det Bibeln säger så gör det någonting med vår relation till Bibeln. Eh, och det gör också någonting med vår relation till Gud. Mm. Eh, särskilt om vi gör det mot bättre vetande naturligtvis. Eh, när vi så att säga försöker manipulera Bibeltexten. Då är det ju faktiskt Gud själv vi försöker manipulera. Eh, och det, det får konsekvenser. Så för mig är det som kristen naturligtvis en, en viktig orsak. Eh, Sen, det här med sexualitet, och identitet, det är ju väldigt stora saker. Jag bärs ju först och främst av en väldigt positiv förväntan på att Gud som har skapat oss vet ju vad vi mår bäst av och vad mm, den här mm. världen och vårt samhälle mår bäst av. Och, och där är inte det här skilt från min relation till Jesus som, som frälsar och allt det goda jag har tagit emot av honom. Om jag har fått så mycket välsignelse från Gud på alla livets områden, varför skulle du då inte också hela det här området? Mm. Så, så jag bärs i grunden av en väldigt positiv förväntan på, på Gud och på bibeltexten. Att, att när vi förvaltar det troget så ger det också liv in i våra liv, i våra relationer. Verkligen också om vi, vi upplever att, att de här texterna utmanar oss. Mm. Och jag känner mig ju också personligen väldigt utmanad, eh, även som heterosexuell man, av bibelns visioner eller sexualiteten. Jag tänker att ingen så att säga, går fri där, utan vi, vi har alla saker vi både brottas med och utmanas av. Men mitt i det så tror jag att, att det, det är gott. Ja. Och sen ser man ju väldigt tydligt i, i vår tid att när man så att säga plockar ut eh, grundtanken i skapelsen att manligt kvinnligt har en unik komplementaritet att det finns någonting unikt med äktenskapet där barn kan bli till och så vidare så får det väldigt stora konsekvenser och där tycker jag det här med trans och queer blir intressant för, för de representerar ju nya ideologier kring både kön och identitet de ideologierna skulle aldrig kunna få fäste i vår kultur om man inte hade gjort upp med heteronormen mm. för det är just när man plockar bort den dimensionen så blir på något vis fältet fritt för väldigt mycket annat när man tar bort den argumentation som bygger på skapelsens vittnesbörd och säger att det spelar ingen roll i frågan om homosexualitet då kan det ju rimligen inte spela någon roll i någon annan sexualetisk fråga heller ja, just det. och jag tycker att vi ser det väldigt tydligt i hela vår kultur och jag har ju också jobbat och ha många vänner internationellt och, och, och jag tänker i, i missionsarbetet och, och våra systerkyrkor i Afrika till exempel som ju har, har haft en, en lång kamp mot polygamin i sin kontext då. Men, och kan ta spjärnor mot Bibelns undervisning om äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna och utifrån det verkligen aktivt och också ofta framgångsrikt kan motverka polygami. Det de säger att när vi ändrar vår äktenskapsdefinition nu till att omfatta också samkönade par, då tar vi på ens hela vapnet ur händerna på dem. För klart, om, om vi är fria att omdefiniera utifrån vår kulturstryck så måste ju deras kulturstryck vara lika legitimt. Mm. Och det trycket säger att vi ska ha polygami. Så för mig, jag tycker alla de här sakerna kan att det här är mycket större frågor än vi gör det. Och jag tror att just vår hyperindividualism i västvärlden gör att vi blir väldigt sårbara här. För vi... Vi ser inte längre de här kollektiva perspektiven, det större sammanhanget. Den stora väven som på något vis slits sönder när vi gör upp med skapelsordningarna. Och, och för mig blir det ett viktigt skäl att, att vi faktiskt både måste prata om de här sakerna, ge skäl argument, belysa från olika håll. Men också att det faktiskt inte är så små frågor som man ibland vill göra gällande.
1: Mm. Men nej, det är, inte bara så. Alltså, det är inte bara så att kristna är sexfixerade. Men vi måste prata om sex där för att samhället är sexfixerat. Mm helt enkelt. Alltså det, är, det är så aktuella Just. frågor i hela vår kultur att vi som kristna måste komma med en kristen röst i samtalet. Mm.
2: Och det här är lite bakgrunden till det som är bokens titel, alltså att bekänna färg i en regnbågsfärgad värld. Alltså vi lever i en värld där, där HBTQ-rörelsens ideologi och, och regnbågens så att säga, ideologi i det sammanhanget är oerhört dominerande. Och där de som inte haka på det tåget är en minoritet, väldigt påtagligt. Jag har aldrig hört nästan en predikan i kyrkan om homosexualitet tror jag faktiskt. Och knappt om sexualitet än vanligt söndag förmiddag. Nej, nej. Så det här ryktet att kyrkan skulle vara sexfixerad är ju extremt överdrivet. Däremot mm. är det här en konkret punkt där samhället har ett oerhört starkt tryck på kyrkan att ändra mm. sig. Och det gör att det här blir en ständig konfliktyta. Men det är absolut inte för att kyrkan är fixerad i frågan. Utan då är vi tillbaka till frågan om lydnad. Eh, jag håller med om att det här är inte den viktigaste och mest frälsningsavgörande frågan vi har. Eh, men vår relation till Kristus är viktig. Mm. Och om vi aktivt går emot det vi någonstans har goda själv att tro är Jesu vilja. Då, då blir det allvarligt. Mm. Oavsett vilken fråga det gäller. Om man då
0: tittar lite grann på, på en del Ska vi säga argument som ibland lyfts så är det ju att eh, den här idén om att homosexuella relationer och, och handlingar skulle vara ett problem, det är någonting som vi hittar i gamla testamentet där vi hittar eh, texter om att massor ja, massa andra texter också som vi idag som kristna inte följer utifrån att eh, Jesus kommer i det nya förbundet och så vidare eh, har att göra med hur vi ska att vi inte behöver stena och och annat sånt där som dyker upp i Tredje Mosebok och sådär. Eh, och så säger man att nu lever vi i det nya förbundet, i nya testamentets tid, det är Jesus och så vidare. Men Ray, det, det här är ju frågor som ni skulle säga hävda, hävdas även det nya testamentet va?
1: Ja, absolut. Alltså eh, vi har... Tre primära texter i Nya testamentet där man eh, antingen lägger ut någonting om homosexuella relationer eller att de nämns lite förbifarti i lite syndikataloger. Mm. Och den klassiska texten är Romerbrevet kapitel 1, där Paulus använder då, eh, homosexuella relationer eh, som inte som ett skäl till Guds vrede, det är inte att Gud uttrycker sin vrede mot världen och vill döma världen på grund av homosexuella, utan tvärtom: att, han, äh, att människor har lämnat det naturliga uttrycket för sin sexualitet i ett heterosexuellt förhållande äh, som, äh, som ett uttryck för sitt uppror mot Gud. Äh, och det är väldigt viktigt att lyfta fram. Och det är också intressant att se att här i Romarbrevet kapitel 1 nämns också lesbiska förhållanden den enda gången det nämns i, i Bibeln. Uh, och det säger mycket då att, uh, att texten inte kan tolkas då som maktövergrepp eller pedofili. Att uh, män förgriper sig på sina slaver eller på pojkar eller, eller liknande när uh, dessa lesbiska relationer också nämns i, i sammanhanget där. Mm. Och sen nämns, text, eller nämns homosexuella relationer två gånger i syndikataloger. då i första Korintiebrevet kapitel 6 och i första timotisbrevet eh, och, eh, och där använder, alltså, Paulus myntar ett nytt ord som inte fanns i grekiska texter som vi har tillgång till från tiden innan dess. Sen har det blivit en del av det grekiska språket. Men eh, det grekiska ordet som Paulus använder där har han myntat förmodligen av två ord i gamla testamentet, när man översatte tredje moseboken och förbudet mot homosexuella relationer i kapitel 18 och 20 till grekiska. Dessa två ord, arsen som betyder man och kite som betyder säng eller ligga med någon har Paulus satt ihop till arsen och kite som betyder en man som ligger med män eller man som ligger med man. Och... Eftersom det var liksom ett nytt ord som Paulus hittade på. Det är uppenbart tycker jag att han har tagit det från Septuagintan, den grekiska översättningen av Tredje Moseboken, Så det finns en väldigt tydlig koppling där.
0: Jag är imponerad om, om du som lyssnar är hbtq-person och har stannat så här länge. Men jag tänker att vi ska ändå stanna upp vid den bollen, för ni skriver också väldigt uttryckligt i inledningen till dig som är hbtq-personen- antingen inte har kommit ut- eller som har kommit ut- men som ändå brottas med de här frågorna. Vad skulle ni vilja säga till den personen- som nu förhoppningsvis fortfarande lyssnar- och undrar vad, vad tänker ni egentligen? Ray, vill du...
1: Ja, jag skulle säga att Gud älskar dig- och vill fortfarande ha gemenskap med dig. Jag vet att det har varit en väldigt svår väg- för dig att gå- Uh, och du har förmodligen mött mycket missförståelse och kanske förrätt uh, okänsliga och okärleks, kärlekslösa kommentarer från uh, kanske välmenande kristna människor. Mm. Men det som jag skulle vilja fråga dig då. Tycker du att sådana personer som, som kommer med sådana elaka kommentarer tycker du att de är lik Kristus? Det tycker inte jag heller. Så jag vill inte att du ska... Liksom bli lik dessa homofober som du kanske har haft i ditt liv. Utan jag vill att du ska bli lik Kristus och följa honom.
0: Och Olof då om vi vänder oss till, till församlingar som brottas med de här frågorna. Som har ja men, både vuxna och ungdomsgrupper där, där frågan då kanske inte har ventilerats så mycket. Men där man då både kan möta ungdomar och vuxna som kommer ut. Men också... Många som funderar kring det här och man känner samhällets tryck. Alltså vad, vad skulle du vilja säga till människor som är ledare på olika sätt i församlingar? Hur ska man hantera de här frågorna?
2: Ja, det är naturligtvis en, en jätteutmaning. Men jag tror att det första vi behöver få återövra om vi har tappat det det är ju den positiva förväntan på Gud. Ja. Att faktiskt se att det finns en, en positiv till och med en fantastiskt vacker vision för identitet och sexualitet i Bibeln. Som egentligen svarar på väldigt många av de frågor som ställs i vår tid. Och, och där behöver vi helt enkelt gå in i den berättelsen. Börja leva den, förstå den så att vi kan förmedla den också till andra. Inte minst till nästa generation. För jag också ser idag en oerhört sexuell trasighet. Mm. Och jag tror ju på riktigt att... Det är i relation till Gud som vi kan bli verkligt hela i vår identitet. Och jag tänker också att det är där vi kan få en, en vision för vår sexualitet som, som ja, är i harmoni med hur Gud har tänkt det och som vi därmed också mår bra av. Det kräver lite mer jobb i vår tid eftersom det ställs en ny typ av frågor jämfört med bara 10, 15, 20 år sedan. Och jag förstår att många tycker det är jobbigt också med det här hetska tonläget som ofta finns kring de här bitarna. Men jag tror att vi faktiskt sviker, inte minst den unga generationen, om vi bara låter så att säga, samhällstänkande forma oss. Det, vi lever inte i ett paradis i världens mest sekulariserade land heller när det gäller sexualitet och identitet. Det är väldigt många som mår också väldigt dåligt. Av många olika skäl, men, men rimligen också detta skäl. Mm. Så att... Nej, men jag tror att vi behöver våga, våga lita på, på bibelordet igen, men vi kanske också behöver göra lite mer jobb för att, för att gräva fram. Vad är då den bibliska visionen? Hur kan den vara till stöd och hjälp för människor i olika livssituation och med olika sexuell läggning?
0: Hur mycket av sånt skulle ni säga finns här i
2: boken alltså, <laughs> säger jag jag tror att om man läser den här boken från perm till perm så, så kommer man fångas av ganska mycket av, av den visionen. Men det är klart att det finns mer jobb att, att göra där också. Sen har vi ju också de här pastorala delarna. Eh, också en, en, en guide kring hur församlingar kan jobba med de här frågorna. Och tänka också utifrån lite olika församlingskultur. Högtröskel eller lågtröskel. Eh, sen jag tror jag det ger väldigt mycket vägledning åt lokala församlingar. Eh, så, alltså, visst, en antologi med, med 20 texter är ju omfattande, men, men det här är så mångfacetterat så att, så att vi får inte allt sagt i antologin heller. Men jag ja. tror verkligen att läser du den här så får du en del av den smaken, mm. eh, både direkt och indirekt.
0: En väldigt personlig fråga. Eh, alltså, att kasta sig ut nu och sätta sitt namn på en sån här bok eh, i dagens samhälle som ju. Så du säger, tonläget kan vara väldigt högt särskilt i de här frågorna. Är ni rädda att göra det här?
2: Alltså, jag eh, känner en väldigt trygghet i att det inte är mitt case jag driver. Mm. Eh, jag försöker inte bevisa något för mig. Eh, jag har pratat med människor, jag har läst böcker jag har gått på djupet i bibelordet och jag vill försöka på min, från min horisont Ge det en som trovärdig redovisning som möjligt. Både utifrån det jag har skrivit och det som andra får skriva i den här antologin. Så någonstans, Paulus säger inte, inte mot sanningen men för sanningen förmår vi något. Så att ytterst så, jag förstår att, att det kan bli upprörda känslor hos en del och så. Men, men jag, det är inte mig själv jag försvarar här. Mm. Så för mig ger det också en grundläggande frid. Och det är klart, man skulle inte kunna vara redaktör för en sån här projekt och tro att det är viktigt att alla är ens bästa vänner. Nej, så är det. Det, det. Det fattar jag också. Men, men jag vill samtidigt inte på något sätt vara plump eller på det sättet skapa ovänner. Utan jag bara inser att det här är stora frågor som väcker mycket känslor. Men alternativet är att inte prata om det är att bara lämna walk-over till mm. de mest högljudda. Och det är ju verkligen inte en kristenhållning.
1: Mm. Jag tänker själv då att så en av texterna som jag skrev där är väldigt personlig. Där jag berättar min livs, livsresa, en del av den i alla fall. Eh, och väldigt självutlämnande på många sätt i, i den här texten. Eh, och ja, det är klart att när man blottar sin själ på det sättet eh, så gör man sig sårbar. Eh, och det finns alltid en risk när man gör det. Eh, risk för ja, troll av olika slag som kan... Liksom, gå till attack eller så. Men samtidigt så är jag så övertygad om att det är ett måste.
3: Mm.
1: För att när jag var mellan 20 och 25 år då hade jag inga förebilder som jag kunde se upp till. Inga alls. Och det är någonting som oräkneliga ungdomar har sagt till mig genom åren. Då. Vi har inga andra förebilder. Mm. Mm. Just det här att man kan liksom följer Bibelns undervisning om sexualiteten och, och, och vara glad och, och fullbordad som människa och trygg som människa. Så jag kände att jag måste gå ut och berätta min berättelse mm. om inget annat för, för dessa ungdomars skull. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska gå in för, för landning här. Jag förstår att det här är sånt som man kan prata om i, i timtal och vi får väl helt enkelt... Bara tipsa de som lyssnar att skaffa boken och läsa. Och, eh, sen finns ju också båda ni två är resande om man vill bjuda in och sådär. Men jag skulle vilja fråga er två stycken personliga frågor till då så ni får samma fråga båda två här. Under resans gång här när ni har satt ihop de här texterna och eh, då skrivit en del av texterna. Eh, kan ni nämna någonting nytt som ni har lärt er eller som ni har fått upp ögonen för under tiden ni har arbetat med det här?
2: Det beror på när man säger att resan började. Ja, men jag tänker just med
0: den här antologin så att säga. Ja, för jag, jag förstår just, att ni har ju tittat på frågorna länge men om det var något som dök upp i det här arbetet som var en
2: ja. aha-upplevelse eller något nytt. Nej, men jag tänker även jag vill bara nämna som en bakgrund att jag har ju också läst ganska många av de revisionistiska böckerna. Mm. Och försökt göra det med så förutsättningslöst sinne som möjligt. Men kommer ju inte ifrån känslan att det finns någon slags manipulativt drag i det sätt man både faktiskt argumenterar och eh, hanterar bibeltexten. Eh, och det är något som har skaft i mig att har man ett bra case ska man inte behöva manipulera. Mm. Som ett exempel, nästan alla börjar i berättelsen om Sodom och Gomorra. Och jag känner ingen Kristen någonstans som skulle börja i Sodom och Gomorra. Det blir manipulativt att liksom utgå från den text som ingen av oss tycker är någon huvudtext. Nej. Men som vi samtidigt är svår och jobbig på så många sätt. Nej. Varför ska man ha det som ingång? Det är inte schysst. Nej. Börja där Jesus börjar, i skapelsetexterna. Och, och ännu värre, det finns böcker jag har läst som inte ens tar upp skapelsetexterna. Vilket ju är hårresande rent ut sagt. För det är ju den absolut viktigaste texten i både Jesus och Paulus. Så jag tänker det finns med också som bakgrund i hur resan har utformats. Mm. Men däremot är det nog kanske faktiskt det det kapitel jag nämnde om, om forskningen kring homosexualitet som jag tyckte var mm. väldigt lärorikt och gav också en fördjupad syn på flera saker. Sen tycker jag faktiskt Ray's kapitel om, om homosexualitet och sannkällda relationer i antiken är oerhört intressant med väldigt många citat och exempel på just trogna långsiktiga, kärleksfulla, samkönade relationer- från antiken. Och det är ju intressant eftersom jag har sett så många påstå- att det inte finns sådana exempel. Och här radas de ju på lång rad. Oh. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Mm. För det är inget område jag är någon expert på som tidigare. Mm.
1: En sak som jag tyckte var intressant var- just när man tänker särskilt på- hela den här växande trenden med trans. Och Olof skriver lite grann där om- Rapid Onset Gender Dysphoria- Uh, där människor som kanske aldrig har visat några tidigare tecken på att uh, de är födda i fel kropp eller så. Plötsligt kommer det ut som ja, jag är född i fel kropp och jag är egentligen en ja, flicka eller pojk eller vad det nu är. Uh, och man tänker på när det, när det kommer ett sådant disconnect mellan det som jag känner i, i, i mitt sinne, i mitt hjärta, i min själ och hur min kropp ser ut. Uh, när det gäller just transfrågan så är eh, utgångspunkten hela tiden att ja, men då är det något fel med kroppen. Vi måste operera kroppen. Mm. Mm. Så vi måste, vi måste börja med hormonbehandlingar och eh, börja skära och, och allt, allt annat. Men om vi tar ett annat exempel där det finns ett stort glapp eller disconnect mellan eh, en, en människas tankar och kroppen. Vi tänker på människor som har ätstörningar anorexi och andra ätstörningar. Man kanske tänker, jag är så fet. Jag är så ful. Så, när det egentligen är en människa som håller på med att svälta ihjäl sig. Så vi tänker inte ja, men det är ditt sinne som har rätt och din kropp som är fel. Mm. Utan vi tänker, ja vi måste försöka behandla ditt sinne, ditt sätt att tänka kring dig själv. Så varför är det så när det handlar om ätstörningar? Att vi, vi tänker, ja vi måste leda den här människan till sundare tankar om sig själv och när det handlar om trans, då tänker vi ja, men vi måste, alltså det är en människas tankar om sig själv som, som gäller och vi måste förändra hennes kropp eller hans kropp mm.
2: Mm. och det är särskilt viktigt att säga just som, som Ray säger alltså rapid onset gender dysphoria som är ett, ett nytt fenomen till stor del som, som berör att många unga Medicinskt transsexuella, det är ju en liten annan historia, men det är ju en sån oerhört liten grupp. Mycket, mycket mindre än, än gruppen som man då, idag talar om som trans. Mm. Och det är också en del av det här nya landskapet där, där det påminns växer och får sån omfattning. De här nya ideologierna och tankegångarna. Mm. Och någonstans så är ju det här en konsekvens av en utveckling som började för ganska länge sedan, kopplat till sexualitet och identitet i stort.
0: Mm. Och nu ska vi, som avslutning här tänkte jag ska ni få, få <går> så här, blotta er men i sån här program blir det ju lite märkligt kanske det jag tänkte jag skulle fråga som sista fråga innan vi, innan vi stänger för idag är, är ja, men fråga efter en, en, ett stråk av, av ren ödmjukhet vilka frågor utifrån det som tas upp här tycker ni är de som just nu är svårast vad, tycker ni, vad har ni svårast för att att bemöta, eller vad, vad har ni lätt, snabbast till att säga, nej men där har du en väldigt god poäng från andra sidan så att säga ja det är, det är en bra fråga,
2: det är en bra fråga alltså eh, nej men så här, jag jag minns att jag tala om det här på en, på en bibelskola eh, och så var det en tjej bara så räckte upp handen, så att om jag berättar det här för mina jämnågra vänner så kommer alla bara sticka de kommer inte att prata med mig om man berättar vad då? Ja, vad Bibeln säger ja, okay. mm -hmm. kring samtjöntrelationer, vad var det i det fallet. Och jag kan känna en genuin vånd över det. Alltså, mm. liksom, det är så olika världsbilder som möts här. Ja. Och jag menar, även jag är ju oerhört mån om att få nå människor med evangeliet om Jesus mm. Kristus. Det är, liksom det, det är det vi brinner för i grunden. Ja. Och, och det är en jätteutmaning där. Um, och jag kan också se det att det här är en viktig fråga, kanske i vissa fall till och med en föräldringsfråga om, om det blir så att, att vi, vi hamnar helt på kollisionskurs med Herren. Men samtidigt är det inte den viktigaste frågan. Mm. Uh, hur ska vi hantera kristna som helt enkelt inte vill ändra ståndpunkt mm. till en mer klassisk uh, ibland kan jag känna att, att det kanske är bra att det finns lite olika församlingsmiljöer mm. beroende på var människor landar även om jag personligen bottnar ganska djupt i, i den hållning jag har mm. men visst, frågar de om vad, vad man kan våndas över och vad, vad jag tycker är svårt så, så tycker jag båda de situationerna är, är svåra att vara alltför svartvitt och enkelking Har du någon, Ray? Ja, eh
1: yeah. uh. Det är svårt att säga, men eh, jag tycker att eh, kanske det svåraste för mig är just det praktiska och, och pastorala och så. Jag har skrivit det där kapitlet som jag nämnde. Och i kapitlet då har jag ett avsnitt när eh, om man blir bjuden på ett bröllop mellan två människor av samma kön. Mm. Eh, och där har jag, har jag inte kommit med några liksom, konkreta råd och säger så här ska du göra. Uh, utan jag tycker att mycket av det beror på mm. vad man har för relation med personen eller paret i fråga med mera. Och, uh, jag har några vänner som är gifta med människor av samma kön uh, men jag var inte bjuden på deras bröllop. Uh, och jag vet inte, är, ärligt talat, inte riktigt vad jag skulle göra om de hade bjudit mig. Okej. Okay. Uh, för å ena sidan vill man ändå liksom visa kärlek och, och vi är vänner och, och så, och man... Man vill att de ska vara lyckliga i sitt liv även om man inte tror att Gud kan välsigna ett äktenskap mellan två människor av samma kön. Så där, där känner jag mig fortfarande ganska kluven. Mm. Och, och det är någonting som Bibeln naturligtvis inte talar om, mm. Så, inte specifikt där. Så, vi har ju en positiv modell för hur äktenskap ska se ut eh, mellan man och kvinna i livslångt Men... Eh, men Bibeln säger ingenting om hur vi ska förhålla oss till andra relationer på det sättet mm. så där, just på den här specifika frågan tycker jag att det blir väldigt svårt att säga, ja, men Bibeln säger att du, du ska inte gå med på alltså vara med på, på deras fiksel mm. eller att du ska göra det nej, men jag känner mig ganska kluven där mm. när det gäller just den praktiska tillämpningen mm.
0: Okay. Tack så mycket för det ni har delat och för att ni har gjort det här. Jag, jag tycker bara som ett ja. sista
1: ord här. Eh, om du nu lyssnar på podden här och du förstår redan nu att du inte håller med Olof och mig och slutsatserna <laughs> som vi har kommit fram till. Då, då tycker jag och hoppas jag eh, att du ändå ska skaffa boken och läsa den mm. för att ta del av våra argument. Det, när vi har chansen att lägga ut våra tankar lite mer systematiskt och på ett mer genomtänkt sätt. Alltså både Olof och jag har läst ofantligt många olika böcker som är skrivna av människor som, som kommer till andra slutsatser än vad vi själva har gjort. Men vi har alltid gjort det med ett öppet sinne för att försöka förstå. Mm. Och jag hoppas att du som kanske landar i en annan slutsats än vad vi har gjort också kan bjuda lite på dig själv och, och vara öppen för andra perspektiv. Mm.
0: Jag hade ett utmärkt slutord tycker jag. Har du något mer, Olof? Som du känner att du vill ha sagt det. Det finns ju massor att säga. Men... Nej,
2: men det, det finns mycket att säga, men, men det var fint att få, få bara nysta i några trådar här. Mm. Det, det känns bra.
0: Och som sagt, boken finns att få tag på, om, om vi nu har släppt den här podden efter att ni har släppt boken, men det tror jag vi kommer att ha gjort. Och eh, då når man den till exempel via Apologias webbshop antar jag. Ja,
1: Apologias webbshop och Adlibris och andra bokhandlare på, på nätet. Mm. Mm.
0: All... Även via Evangeliska alliansen, så att... Precis, så stöd gärna eh, organisationerna istället för att Libris, säger jag, host, host. Eh, <går> så slipper ni säga det själva. Eh, då kan vi ge ma marginalen där däremellan till ja. organisationerna istället. Eh, som gör det här arbetet att försöka vara en, en kristen röst på olika sätt så kan ni också titta vad det finns för andra böcker och resurser att få tag på. Eh, och med det så tackar vi varandra för, för detta. Tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att det har varit en ja antingen en, en, en god hjälp att sätta ord på dina egna tankar eller en utmaning i att försöka se den andra sidan. Och vilken sida du än har stått på så hoppas jag du har fått ut mycket. Eh, köp boken, läs boken och eh, ja och läs Bibeln. Och läs Bibeln, precis. Det är ju trots I att det, det är precis det, det är utifrån det som vi har eller ni har skrivit mycket av det här. Så stort tack för att ni har lyssnat. Tack Olof och Ray för att ni var med. Tack. tack. Hej då!